0: Eu tava aqui castelando. Sobre pessoas com uma parte específica do corpo bastante avantajada. É o que, porra? No Castelo Repórter de hoje. Pessoas que são discriminadas, marginalizadas, hostilizadas e segregadas somente por terem uma parte do corpo mais avantajada. Algumas delas cedem à pressão e se rendem a procedimentos denominados cirurgias plásticas. Narigudos. Como sobrevivem à pressão social? Do que se alimentam? Como convivem em sociedade? Hoje, no Castelo Repórter. Para iniciar esse programa, que dá espaço à mulher nariguda, como poucos no mundo, um depoimento emocionante.
1: Olá, meu nome é Milena, eu tenho 21 anos e quando eu tinha uns 7 anos de idade eu descobri que eu tenho um nariz grande E eu sofri muito por causa disso durante a minha infância, porque crianças são malvadas E elas faziam comentários tipo Meu Deus, tô sem ar, a Milena tá roubando todo o oxigênio Ou então, cadê a outra metade da porteira pra fechar aqui? Ou então quando eu virava o rosto elas se abaixavam pra não furar o olho delas com o meu nariz Mas aí eu cresci e, obviamente, parei de conviver com crianças e comecei a gostar do meu nariz, comecei a achar que ele combinava com o meu rosto e passei a desconsiderar totalmente uma rinoplastia. Quando eu tô com a minha cabeça no lugar, eu não considero isso de verdade porque eu acho que ia deixar meu rosto muito comum e eu gosto dele como tá. Só que é uma coisa que tantas pessoas apontaram em mim, que foi tão marcante por tanto tempo, que foi uma pressão estética tão grande que eu sofri quando eu era mais nova. Que sempre que eu acordo, tipo, nossa, não tô me sentindo bem hoje, normal, baixa autoestima, eu penso, meu Deus, vou passar toda a minha vida sem ser o mais bonita que eu posso ser, porque não tô disposta a fazer uma rinoplastia. É melhor fazer uma rinoplastia e ficar com um rosto que ninguém nunca vai poder dizer esse nariz é feio. Passa essas coisas na minha cabeça, que são totalmente sem sentido, porque tem uma vozinha no fundo da minha cabeça que também fala, se você fizer isso. Você vai se arrepender. Então, eu acho que é minha voz real versus a voz da pressão que fizeram na minha vida dizendo que isso era feio. E é isso. Esse é o meu relato. Obrigado pela atenção.
0: Agradeço a Milena por ter aberto o coração aqui no programa. E, porra, você nota a imensa desvalorização dos narigudos na nossa sociedade. Eles que costumam ser apelidados como Pinóquio, Pumão Embutido, Napa, Napão e Napudo, Tamanduá, Luciano Huck. Lula Molusco E o que me coube durante certo tempo E eu só vim saber depois de véio Nariz de banana Mais especificamente Menino do nariz de banana E obviamente os criadores desses apelidos São os piores seres do universo As crianças Pequenos monstros capazes de captar o ponto de maior sensibilidade de outrem E utilizar sua imaginação ainda não capada para foder os psicológicos alheios Tu sacai no áudio Milena Que esses bagulho de apelido quando você é pirraia Afetam demais véi Tu tá ligado que criança não para, eu mesmo só parava quando minha irmã mais nova tava chorando. Te amo Mari. E porra, isso aos poucos vai fudendo a cabeça da pessoa. Milena depois de crescer passou a aceitar o nariz como ele é, apesar de ter umas recaídas quando a bad vem, mas isso é normal, a bronca é quando o normal é você se diminuir por uma característica sua e minar sua autoestima, tá ligado? Tua percepção da tua beleza, e bicho, Milena é de longe uma das mulheres mais lindas que eu já conheci na minha vida, e o nariz é parte fundamental disso. É o detalhe que faz a diferença, porra, que torna autêntico, senão é simplesmente mais um rosto comum. Agora eu preciso fazer uma denúncia aqui. O Brasil não valoriza os seus narigudos. Então é com muita dor no coração que eu vou ter que recorrer ao estrangeiro. Se liga na turma com cada Napa Show que faz sucesso por lá. Meryl Streep, que é a chefe do Diabo Veste Prada. Julia Roberts, que é a rainha das comédias românticas. A Raven, de As Visões da Raven, Viola Davis, que é uma mulher do caralho, se você não conhece, pesquise E Minnie, do Pica-Pau, que é uma mulher sem dúvidas determinada e que segue os preceitos de Maquiavel Onde os fins justificam os meios Pra não dizer que o Brasil não valoriza nenhuma nariguda, tem a queridíssima Daniela Albuquerque Que era apresentadora do antigo programa do Dr. Ray, o Dr. Hollywood Que tem mais horas de creve Maga praticadas do que de faculdade de medicina Mas isso aí é só um detalhe se você é narigudo ou nariguda, acha que seu nariz pode ser um empecilho pro teu sucesso, seja em qual área for, deixa eu te apresentar uma mulher portadora de um puta narigão, Raiopatra. Irmão, essa bicha falava pra lá de 10 idiomas, entendia de matemática, filosofia, oratória e astronomia. E bicho, sempre que tu ouvi, sabia de oratória, é uma coisa só. Aquela pessoa que te leva no papo, que sabe falar, tá ligado? Que prende tua atenção e te convence dos bagulho que ela quer. Junto com essa oratória, Clecleo era uma mulher muito simpática, o que só ajudava nesse poder de persuasão que ela tinha. Aí beleza, Cleo era filha de Ptolomeu, algum número romano, e de Cleópatra, alguma coisa. E eles dois eram irmãos. Sim, ela era filha de irmão. Aí o pai de Cleo morreu, e ela, para dividir o trono com o irmão, que era Ptolomeu, algum número romano, teve que se casar com ele. Pois é, você percebe aí que era muito normal o casamento entre família. Era um esquema de você manter a linhagem pura uma merda de gente antiga, aí surpreendentemente o casamento entre a irmã de 18 anos e o irmão de 10 não deu certo, aí deu um RBO e Cleo teve que fugir, porque ela tinha que se ligar do que as tropas romanas estavam perto demais e botando pra fuder, e queria o poder pra tirar o povo dela daquela merda, e pra fazer isso ela tinha que ter o controle total, o irmão não aceitou e mandou ela zarpar, nesse tempo aí dessa fugidinha, Pompeu, que era um general romano, que tinha se fudido numa guerra, pediu ajuda ao irmão de Cleo, que estava no poder. Ele ajudou o Caba e matou ele. Júlio César, que era outro general romano, ficou puto e foi saber que porra tinha acontecido. E o irmão de Cleo afrouxou e não foi encontrar o Caba. Foi nessa brecha que Cleo achou a situação para encontrar Julinho sozinho e vulnerável. Ela se enrolou num tapete que ia ser dado a ele. E isso tem muita cara de ser mentira. Mas como eu gostei pra caralho, tá aí. O tapete chegou nele e já era. Chave de buceta aplicada com sucesso. Aí ela virou simplesmente a senhora do Egito. Teve mais umas guerras, um bocado de coisa. Ele embunecou ela. Aí foi comprar cigarro e não voltou mais. Aí Cléo foi até Roma atrás dele. A turma republicana assustada com o poder daquela mulher. E as perspectivas dela lá influenciando o Júlio. Matou o Júlio César. Aí ela voltou pra Alexandria. Matou o irmão e botou o filho dela no poder. Aí passou um tempo de Borester relaxando. Até que Marco Antônio, que era um caba foda de Roma, chamou Clecleo para discutir o poder na Ásia. Ela já ligada no caba, que ele viajava na mitologia grega, deus e os caralho, fez a comitiva dela que ia chegar lá onde ele estava, toda adornada ao estilo grego. E isso conquistou o caba. Essa mulher fez ele matar os inimigos políticos dela tudinho e largar a esposa, meu amigo. Parece que é amor de rapariga vinga, não é mesmo, companheira do Calypso Eles tiveram três filhos e cada um ficou líder de uma região. Um caba chamado Otávio, que era outro poderoso de Roma, se ligou nessa aliança Marclópatra (risos) e passou a atacar os exércitos e território deles até que cercou os dois e reza a lenda que eles se mataram. Otávio ainda matou os três filhos que eles dois tiveram para não ter perigo dessa turma se reerguer. Aí me diz, essa mulher tocou o zaralho num puta pedaço do mundo num dos impérios mais fortes da história, sendo narigudaça papai. Por que tu não consegue fazer as tuas coisas, caralho? Respeita o nariz que tu tem no meio da cara. Tô puto, vamos de depoimento.
2: Olá, eu me chamo Jéssica, tenho 22 anos. E é um gigantesco nariz. <risos> pra mim é muito bom poder falar disso hoje com total aceitação, sem querer mudar, sem querer fazer diferente, sem querer gastar com cirurgia, porque durante toda a minha adolescência e parte da minha infância, é, eu tinha o maior sonho fazer uma rinoplastia, eu tinha um potinho da rinoplastia e lembro que fazia, era uma vulnerabilidade tão grande que eu fazia piadinhas antecipando os meus amigos para que ninguém fizesse piadinhas comigo e era horrível. Foi uma fase muito ruim de não aceitação de ser assim, de, de ter esse nariz assim e não sei em que momento isso mudou, mas acho que tem muito a ver com o seu, seu olhar. Sobre as coisas, você mudar o olhar sobre os padrões que existem na sociedade e por que seria o certo, aquele tipo de nariz, aquele tipo de corpo, porque eu sou toda troncha, meu dedo do pé, sangue de Cristo, <risos> Pedro, toco aqui para o próximo podcast, é, mas em algum momento você muda, você muda porque você percebe que está bem com você, tem muito mais a ver com o que você acha de você mesmo e não com a opinião dos outros, sabe? Quando você se importa muito sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro acha de você, você acaba sendo o molde deles, do que eles querem para você, não de você mesmo. E então acho que para padrões em geral, não só nariz, tem muito a ver com aceitar. Não que seja errado fazer uma rinoplastia, não que, que, que seja errado querer mudar algo que você não se agrada, mas que seja uma mudança você aceitando, querendo melhorar, já aceitando. Não que seja uma mudança sem você aceitar quem você é, acho que é muito importante. É isto, e assim, se quiserem voar de Asa delta qualquer dia, desocupados, todos convidados, só subir a bordo da pontinha do meu nariz.
0: Agradeço a Jéssica pelo depoimento emocionante, e bicho, desde pirraia a pessoa ter um potinho pra juntar dinheiro pra fazer uma cirurgia plástica é um problema do caralho. Isso passa do porra, tô insatisfeita, pro tô juntando dinheiro desde criança pra uma rinoplastia. Eu quero te convidar para uma reflexão. A turma toda que faz essa merda de rinoplastia, e esse é um programa contra a rinoplastia, eu quero deixar isso claro, não é a opinião das convidadas, é um repúdio pessoal daquele que vos fala. Essa galera que faz essa merda essa rinoplastia, sempre é pra deixar o nariz como? fininho, arrebitadinho, afiladinho, empinadinho. Isso aí é sempre buscando atender o quê? Um padrão branco de beleza, onde o nariz que tu tem não é bonito se não for do jeito aquele que a sociedade vende. E ela vende como? Através de gente branca que tem essas porra de nariz tudo igual. Caramba, racismo. Tudo de novo por aqui. Não perde uma, né, meu véi? 100% de aproveitamento. Tá em todas. Quando a gente acha que não tá, pá, tá lá. Vamos de exemplo recente, então. Fly do BBB20. Se tu aí não assiste BBB e prefere ler um livro, para já com essa frescura e não perde o próximo, não, que é muito massa. Olha o nariz dela antes da cirurgia e depois. Perceba que a porra do nariz dela tá mais parecido com o quê? Com o nariz padrãozinho de modelo branca da Vitória Secret. Faça isso não, carai. Espeto seu nariz, bicho. Pra dar moral a essa opinião certa de se aceitar do jeito que você é, eu quero te mostrar a campanha hashtag Side Profile que significa selfie da cara de lado. Porque nesse ângulo tu não consegue disfarçar o tamanho e o formato do nariz. E a campanha é justamente sobre isso, tu mostrar e assumir teu nariz exatamente como ele é. Radika Sangane é a mulher que criou isso aí, depois de anos sem se sentir representada por campanha publicitária nenhuma. Ela é britânica de origem indiana e tem um puta narigão torto, e do dia da mulher em 2018, ela lançou essa hashtag como um desafio pessoal que foi aderido por milhares de mulheres. E é um puta exercício de aceitação, você postar uma foto sua exatamente do jeitinho que tu é, num lugar que valoriza tanto a imagem padronizada e que glorifica ela, onde todo mundo tá no melhor ângulo, na melhor iluminação, sem nenhum defeito, e porra, ninguém é perfeito, bicho. Tu não tem que basear a tua vida em busca de perfeição ou aceitação dos outros, muito menos para se encaixar nos padrões que a sociedade vive jogando na tua cara. Tu tem que ser exatamente quem tu é. E essa campanha é importantíssima por isso, porque motiva a se aceitar, a se mostrar como realmente é, a entender que seu nariz grande, sua orelha grande, sua boca pequena fazem parte de quem você é e que tu é lindo do jeito que tu é. Que uma intervenção cirúrgica puramente estética não vai te deixar mais bonito. Essa cirurgia vai te deixar mais perto do padrão e mais longe de você. Esse foi o programa. Se tu quiser entrar em contato, o e-mail é o eu tava aqui castelano@gmail.com. Segue lá no Insta, no arroba EutauaquiCastelan. Se tu curtiu o programa, compartilha esse episódio com pelo menos uma pessoa que tu acha que vai curtir. Ou posta aí nos teus stories, dá pra fazer isso inclusive pelo próprio Spotify. E marca o nosso arroba lá, pra dar essa moral. Já que essa porra é de graça e dá um trabalho do caralho. Eu quero agradecer as maravilhosas Milena e Jéssica por terem aceitado participar do programa. Que a presença de vocês foi fundamental pra isso acontecer como aconteceu. Valeu, tamo junto e pensa aí nessa porra que eu falei.